0: Fala meus queridos, chega para cá, chega para cá, seja é muito bem-vindo, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro, esse que é o episódio de número 67, hoje eu estou aqui em carreira solo, Ismael está ausente, mas pra... eu estou aqui com um convidado super especial para a gente falar um pouquinho sobre o universo maravilhoso, gigante dos queijos, fabricação de queijo, comercialização de queijo. E para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso, está aqui comigo Luiz Henrique Alves Amorim, sócio-proprietário da H&M Comércio de Frios. Seja é muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pela participação. E vamos falar sobre queijo hoje aqui, meu irmão.
1: Vamos lá, Douglas. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Para nós é uma honra, na verdade, estar aqui, porque a gente conhece a história do Hoods, né? E muito bom estar tá aqui para falar um pouquinho do nosso universo, o universo do queijo.
0: Maravilha! Para você que está aí do outro lado da telinha, que não sabe, o Luiz Henrique é meu primo primeiro. A gente tem um carinho super especial. Ele que está no, no universo aí do queijo, que também está totalmente linkado ao agro, e é com muito prazer que eu produzo esse conteúdo aqui hoje com ele ao meu lado. Meu primo, meu irmão, proprietário da HM Comércio de Frios, Vamos falar um pouquinho sobre queijo, vamos falar um pouquinho sobre esse universo. Sei que tem uma vasta experiência sobre esse mundo, mas antes disso, eu queria que você compartilhasse conosco aqui um pouquinho de como é que o Luiz Henrique veio parar no mundo do queijo, como é que esse universo de comercialização maravilhoso, dos mais diversos tipos de queijo, bateu a sua porta. Você que não é um homem do queijo é na tradição, né? Mas me conta um pouquinho sobre esse, esse cenário, Luiz.
1: Então, nego na verdade eu eu acho que eu posso falar que eu sou um pouco do queijo na tradição sim porque meu avô sempre verdade, foi verdade verdade o vô Vicente, ele ele sempre foi um produtor aqui na cidade eu desde muito novo tô ligado no mundo do queijo é, lembro como se fosse hoje assim a gente muito eu morava em Patrocínio na época uhum. e vinha todas as férias vinha para cá
0: vai para roça
1: pra ir para roça e eu, o vovô me pegava e a gente ia pra cooperativa, pagar as contas da roça, e ia pra fazenda. Lá a gente fazia, assim, um queijinho... Era
0: produção, era produção de, leite, fazenda, de leite a atividade. Vovô, é, o uhum.
1: vovô era leite de lata na uhum, época, né? Uhum. Nem era... Foi poucos Tirado anos... Tirado na mão... É, pouco... No finalzinho da vida do vovô, o vovô já faleceu, que ele pôs um tanque na roça, mas eu sou da época da lata, de colocar a lata na carroça e ir pro ponto e deixar a lata lá. E, e eu já fiz isso, eu tenho lembrança disso. Uhum, muito,
0: uhum. Não tá só na história não, de, das fotos, não? Tem lembrança? Não,
1: tem, tem lembrança. E foi um período muito legal. E por cargas do destino...
0: Hoje, depois de diversos anos. Depois de
1: muitos anos, muitos anos. hoje não Essa, E ainda. que
0: ano que era isso, na, na época da roça?
1: Ah, nego, era era, eu fui para Patrocínio em 89 que eu fui morar em Patrocínio. Então isso de no, de 90 para cá. Você é de que ano? Eu sou de 83. Uhum. Você tava lá com seis, sete foi, anos? Foi, foi. Uhum. Então nós fomos para lá muito novo e e aí as férias era aqui na casa do vovô. Não tinha e na casa das nossas famílias, né? Uhum, que uhum. nossa família é toda daqui, né? Então sempre vinha para cá e nossa tem lembrança muito boa. Muito boa desse universo do, da fazenda no meu coração, na minha história. Muito bom.
0: Maravilha. Esse universo que você estava conectado familiar enquanto criança não foi o universo profissional quando você saiu para jornada de trabalho, né? Não, não foi. Uhum. Ah. Como é, conta um pouquinho da sua história até a gente chegar no universo do queijo de novo. Assim.
1: <risos> é muito engraçado, porque assim, é, eu sempre quis fazer algo virado. Eu queria fazer veterinária quando eu era muito novo. Uhum. Acho que toda criança quer fazer veterinária para cuidar dos bichinhos, né? Mas... <risos> não, nem toda. Não, não, não isso é um eu, sonho, é um sonho eu, legal para Eu queria. Particular. Mas a uhum. vida... Eu comecei a trabalhar com 9 para 10 anos. Uhum. Trabalhava lá em patrocínio, no Vandão Lanches, <risos> Chapa, Fazendo, hum, picadinho. Fazendo, fazendo,
0: fazendo picadinha. Fazendo é, picadinha.
1: É um pouquinho mais. Hoje em dia, nossa idade não dá diferença não. Mas uhum. quando é novinho, dá uma diferença eu, grande. Eu né? nem
0: lembro né, <risos> de Vandana. É,
1: Aí eu, a gente ia pra lá e... Eu comecei a trabalhar muito cedo lá. E aí, as coisas foram tomando proporções distintas. Fui pra um escritório de contabilidade. Aí nós saímos de patrocínio, fomos pra Uberaba. Papai arrumou um posto de combustível eu lá. Uhum. Aí... Voltamos para Patos. O papai é, trabalhou um pouquinho no Sebrae naquele período, aí depois é, nós tivemos um açougue aqui, lembro. De carne. Você uhum. aprendeu a mexer com carne Me lá. Lembro, <risos> lembro de desossar uns porcos lá. É, muito bom. <risos> aí a, eu acho que assim. Eu não, eu não acredito que a pessoa nasce para tal coisa assim. Eu uhum. creio que a gente se forma ao longo do tempo. E eu fui entendendo os gatilhos que a vida foi me dando comerciais. Aí quando eu vi que eu fui para uma oficina de, de, de lanternagem de pintura trabalhar, e aí eu vi que eu tava prospectando clientes para essa oficina.
0: Entendi. Chamava... E, e na verdade você não foi. A sua função não era não, prospectar. Não, era
1: catador de bosta de cachorro, limpador de carro, <risos> era. Tre... Uhum. Era. Fazia. Era serviço geral lá. Né? Geral lá. Eu lembro que lá tinha um Hot Valley, eu morria de medo, e espunhou para pra catar a bosta desse cachorro, só do céu, Nossa mas era trabalheiro. <risos> aí eu fui entendendo, aí o, na época Reicar, hey hoje é, é, mudou né, o nome, uh -huh. na época na, era... Bra
0: na Brasil, é, Brasil na, não, Paranaíba, Paranaíba com uma Jorgote. Uh -huh. Aí
1: eu tive a oportunidade de ir pra lá pulir carro. Aí fui para lá, puli carro e tudo foi dando muito certo. Até que um dia eu cheguei no dono e falei assim, Sirlei, um abraço, Sirlei. Falei assim, Sirlei, é... eu preciso de uma oportunidade de vender carro. Ele falou, vou te dar essa oportunidade, mas espere, esperei dois anos. Uhum. Mas graças a Deus chegou, aí eu me conheci no mundo de comercial, no mundo de vendas. Aí as coisas foram acontecendo, fui para Volkswagen... É, sai de lá. já comercializando veículo já na época. Uh -huh. Comercializando. Foi fui, se formando como... Fui vendedor, tive essa escola que foi a Academia Volkswagen, foi uma, uma mãe para mim, porque uhum. a Volkswagen me ajudou demais.
0: Dando base de estudo Sim, mesmo, base de... base de
1: estudo uhum. mesmo, porque tem a academia que você, você faz, eu fiz administração e gestão lá, então mesmo sem ser um curso superior eles deram, porque para ser gerentes naquela época tinha que ter o ITC 3.0. E aí eu fiz em Belo Horizonte, foi muito bom, até que apareceu o mundo do queijo de novo. Uhum. Né? Eu, é, eu passei na porta da Hebron.
0: Não, mas vamos, vamos na linha do tempo aqui. Você ficou quanto tempo, né? Até chegar, até chegar. Você falou que começou com nove anos lá no Vandão, lá em patrocínio, e até o mundo do queijo foram quantos for, anos? Até for, chegar até, o queijo de novo?
1: Até. Foram Entre Reikar,
0: Contabilidade, foram, e Volkswagen.
1: Eu, eu entrei na Hebron em 2016. 2016, isso, 2016, então foi até 2015, uhum. 2016, uhum. Que, que eu vaguei, e muito feliz por todos os lugares que eu vaguei, mas vaguei por vários mundos, uhum. Uhum. até cair no, no, no queijo de novo, é, assim, de novo que eu digo porque é algo de infância, né? Uhum. Uhum.
0: Mas era a primeira, a, a primeira, o primeiro contato com... Com o mundo do queijo do ponto de vista profissional, sim, né? Uhum.
1: Sim, foi meu primeiro contato. Foi uma oportunidade que, que tinha lá no Laticínio na época, eles precisavam de um, de um gerente comercial nacional, uhum. e aí a gente encarou esse desafio totalmente diferente de tudo que eu vivia, mas apaixonei pelo mundo do queijo, apaixonei pelo mundo do queijo. E, e aí eu falei, pô em 2019 eu conversei com o Wecker, um abraço Wecker, nós voltamos de Uberlândia, eu falei com o Weck, Weck, eu quero montar uma distribuidora pra mim. Aí ele pegou e falou, vou te ajudar. Vamos uhum. esperar no momento certo, vai dar certo.
0: Eu preciso doce aqui dentro mais um período, é, desenvolvo o trabalho. A
1: gente foi, assim, sempre trabalhei lá com muita força. E, e é engraçado porque até então eu trabalhei aprendendo, né? Uhum. Muito. Mesmo na Volkswagen, eu fui supervisor lá um, durante um período, fui um gerente interino em algum período, mas... É... Quando eu cheguei em Bron, eu fui mostrar aquilo que eu tinha aprendido de gestão, certo? Mas num universo totalmente diferente. Então eu tive que aprender para dentro da fábrica, aprender a fazer queijo, aprender como. Eu sou muito curioso, aprender o processo do queijo, aprender como cada queijo é feito. Uhum, uhum. Entendi que três horas da madrugada acorda uma pessoa, como o funcionário da fazenda do vovô acordava lá para fazer o queijo. Então quando a gente vê o queijinho na mesa, embaladinho, bonitinho, a gente não entende que por, uhum. por ele passou ali 10, 15 famílias até chegar na, na mesa. mesa. Uhum, uhum. Então, o, o agro ele é muito rico, né? Nenê? Muito Maravilha.
0: rico. A gente teve a oportunidade aqui de conversar com, com vários representantes das mais diversas cadeias produtivas, e o cenário do leite e do queijo, consequentemente, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Makoto Sequita, foi o nosso primeiro convidado, eles, eles que produzem leite em larga escala, a gente teve a oportunidade de conversar com, com o Eudes Braga, que é um produtor de queijo da região do Carmo Paranaíba, foi uma conversa maravilhosa também, ele sim verticalizou a, a, a operação, além de produzir leite, ele também fabrica o, o queijo Minas Artesanal, quero que a gente fale um pouquinho sobre esse cenário também já já gente a oportunidade aqui também de conversar sobre sobre leite com o como que chama da o, Ah, o,
1: o Zé Francilino, Zé Francilino da uhum.
0: Copazzo, um, um grande produtor de leite Sim. também e também tá tá nessa cadeia produtiva, né? De, de laticínios na cooperativa. Mas esse universo, ele... E agora a gente tem a oportunidade de conversar com você que está, de fato, à frente de um universo comercial, mas que também passou por uma escola dentro do latcínio entendendo esses processos. E aqui eu quero entender, Luiz, como é que é um, uma pessoa entrar num universo extremamente cru de informação e, e adentrar em processos produtivos. Como é, explica um pouquinho, assim, de maneira geral... É, a gente está vendo aqui na mesa aqui e aqui tem só uma fração né da quantidade é. de tipos de queijo que a gente que a gente que existe no mercado né mas basicamente cada um é um processo produtivo e, e o que, que diferencia um processo produtivo de um e
1: de outro de, de, em linhas gerais o que é um processo produtivo de queijo né são processos... Os queijos têm processos muito distintos, embora, assim, depois que a gente olha para eles, a gente vê que são muito parecidos, uhum. mas são processos extremamente distintos, assim, em relação à formulação, em relação ao ingrediente. Vamos... Quando a gente fala, assim, por exemplo, de um queijo Minas artesanal. Uhum. Queijo Minas artesanal é um queijo que não sofreu pasteurização do leite, é um queijo de leite cru, uhum. né, que é um queijo que tem um comportamento totalmente diferente, por exemplo, do um queijo Minas padrão, que embora pareçam no processo produtivo, porque todos os dois são queijos prensados, todos dois exigem maturação, são queijos muito diferentes. Uhum. Tanto em sabor quanto no processo. Sim, uhum. sim. E o queijo é muito vivo, né, amigo? Então, uhum. assim, é, a gente pega um queijo artesanal e come ele hoje. A gente guarda esse queijo ou parte ele ao meio, é, matura essa outra metade e come essa outra metade. O mesmo queijo, mesma produção, há 10 dias pra frente, ele vai estar tá com um sabor totalmente diferente. Uhum. Se ele tá num lugar que tem algum crescimento de algum tipo de mofo, uhum. ele vai mudar o sabor. Então, o queijo, o legal do queijo é isso, é que ele é muito vivo. É um, é um,
0: é um alimento é, vivo. Né?
1: É, ele não... Ele só adormece quando resfria.
0: Eu busquei aqui uma, um, um cenário de de conceito, né, para a gente poder trazer aqui o, o, o para a produção do conteúdo, que queijo é um alimento sólido feito a partir de leite de vaca, cabra, ovelha, búfalas e outros mamíferos. O queijo é produzido pela coagulação do leite. Isso é realizado em uma primeira etapa pela acidificação com a cultura bacteriana e, em seguida, empregando uma enzima, a quimosina ou, entre parênteses aqui, qualio para transformar o leite em coalhada e soro. A coalhada sólida é, então, separada do soro líquido e prensada em forma de queijo. Que é o que você está falando aí da prensa. Alguns queijos também apresentam mofos, tanto na superfície externa como no interior. Aí aqui a gente está falando lá do gorgonzola, né? Provavelmente. Existem milhares de tipos de queijo produzidos em todo o mundo. Diferentes estilos de sabores é, de queijo são resultado do uso de leites diferentes. Ou do acréscimo de diferentes teores de gordura, empregando determinadas espécies de bactérias e mofos, e variando com o tempo de envelhecimento ou maturação. Falando um pouquinho sobre, sobre teor de gordura, aproveitando esse, esse ensejo aqui, a gente sair de, de, de queijos, dá um exemplo aí de um queijo muito magro, com pouca gordura.
1: Então, isso é um tema bem polêmico até, uh -huh. sabe? V vamos assim, tratar sobre... desse assunto, é... explica
0: um pouquinho o que Porque é isso. é
1: engraçado que assim, que pena que eu não trouxe o cheddar, por uh -huh. exemplo. Muitos falam que o queijo, quanto mais amarelo, mais gordo. A gente precisa entender um pouco esse processo. E Dep é verdade ou
0: não? Depende. Na minha cabeça é, um amare... não, amarelinha não é, por é exemplo, gordo. Quando você
1: pega um queijo Minas Meia Cura, um queijo Minas Meia certo. Cura artesanal, por exemplo... Ele está amarelinho por fora. Esse queijo pode ter mais gordura? Depende. Depende do leite. Porque esse leite não foi feito a análise dele. Um esse, leite, esse leite não foi... É um, cre... é um queijo de leite cru. Uhum. Sim, ele é o que um... forma por fora a casca é a gordura, é o açúcar que uhum. faz a maturação dele. Mas vejamos que esse queijo passou de um período de maturação... Ele se concentrou, uhum, ele, ele, diminui, ele diminui o peso. Então, claro uhum. que ele vai ser um queijo um pouco mais gordo, uhum. né? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, um queijo Minas padrão, ele é bem amarelinho, mas não necessariamente ele pode ser um queijo gordo. A gente vai pegar um queijo Minas meia cura de, de leite pasteurizado, industrializado. Tá. Não necessariamente ele vai ser. Agora, a gente pode pegar um queijo e falar assim, ah, o queijo Minas Frescal, ele é muito magro, é um queijo mais magro e tal. E é verdade, é mais magro. Ele, ele é e não é, negão, porque depende do padrão de fabricação. Vou te dar um exemplo claro. Se o queijo é produzido para fazer pamonha. Por exemplo, eu tenho um, um cliente que quer me comprar 300 quilos de queijo para fazer na pamonha. Uhum. Esse queijo precisa ser mais magro. Se eu tenho um cliente que quer comprar pra pôr no enroladinho, uma fábrica de salgados, quer pôr no enroladinho, esse queijo ele tem que ser um pouco mais gordo. Uhum. Entendeu? Então assim, a gente não pode generalizar. Sim, quanto mais branco, mais magro, em teoria sim. Sim, sim. Em Ótimo. teoria o sim. O primeiro rótulo normal, normal, mas sim, mas a gente precisa aprofundar um mas pouco. Mas a gente precisa entender agora, quando a gente coloca no, no queijo, queijo light, queijo com menos gordura, aí a gente tem que confiar, uhum. porque por trás disso tem um Ministério da Agricultura que fiscaliza tudo isso, então a gente precisa confiar nisso, mas a gente tem que tomar muito cuidado em afirmar algumas coisas, o queijo cheddar ele é amarelinho aquele amarelinho dele é urucum. Uhum. a manteiga que a gente usa na nossa casa ela é amarelinha, aquele amarelinho é urucum. não é a gordura da manteiga entendi, é acrescentado urucum nela, é, aqui, aqui tá falando, quer ver em algum lugar, aqui ó
0: o amarelo e o vermelho usados para colorir muitos dos queijos são o resultado da adição de coloral. Isso. Entendi. Então, às vezes, a gente está olhando um, um, um queijo super, super amarelo e, na verdade, ele está amarelo por, por causa do
1: coloral e não somente da gordura. A gente pega uma manteiga da marca X e pega uma manteiga da marca Y. Vê uma manteiga... Nossa, essa aqui é bem mais amarelinha. Nossa, essa aqui é mais gorda. Não. Não necessariamente. O formato de bater a manteiga é o mesmo. Uma bate menos, outra bate mais... Um adiciona mais coloral e outro adiciona menos, que é o uhum. urucum. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado para afirmar algumas coisas. Porque legal, nós que legal. estamos no campo, nós que estamos vendendo, porque o meu universo hoje é venda, uhum. nós precisamos mostrar isso muito bem para o nosso cliente. Tem cliente que fala assim: ah, a mussarela do fulano é melhor do que a do ciclano, porque ela é mais gorda. Eu posso produzir uma mussarela com teor de gordura X hoje. E posso produzir uma daqui 10 dias. Essa que eu produzi hoje, na hora que ela chegar a 10 dias, ela vai estar com um comportamento totalmente diferente, mesmo sendo a mesma receita.
0: Uhum. Porque é um queijo... A, uma, própria, uma maturação do próprio produto ali. Sim.
1: Até mesmo na embalagem. Sim. Por que, que nós criamos a H&M? É exatamente para entender as particularidades. Para você ter uma noção, eu tenho dentro da minha câmera fria hoje uma marca de mussarela com 4 lotes. O cliente da pizzaria X... Ele gosta da mussarela um pouco mais maturada porque ele quer que derrama. Ele quer que a borda fica cremosa. Então, eu preciso da mussarela com tantos dias de maturação. O cliente quer que o queijo gratina um pouco mais e não derrama tanta água. Eu preciso da mussarela com sete dias firme. de maturação. Uhum. Ah, o cliente quer um queijo que dá fiapo. Tem uma padaria aqui em Patos que falou assim, eu quero um queijo que dá fiapo, fiapo grande, é, liso. Peguei uma mussarela para ele com três dias de maturação. Uhum. Salga na massa em vez de ser por osmose. Então, assim, a gente... A gente tem que entender essa particularidade Entendi. do nosso cliente, uhum. porque não a gente não pode falar que o queijo X Z é mais gordo, menos gordo, mais derrete mais ou derrete menos. O queijo é vivo.
0: Entendi. Você citou a mussarela. Mussarela é o item mais vendido do universo de queijo. É, uhum. é o item Até mais mesmo, vendido. É, é porque vai em tudo quanto é receita também, né? É e é um queijo filado, né, negão? Diferente que que dos é? outros queijos. O que, que é? Explica o que que é um queijo filado Existe... e o que que é o outro queijo? Prensado. 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 Uhum. Queijo Minas
1: padrão, artesanal, meia cura. Enfim, é, Monte Rei até também. São queijos prensados, eles são feitos, aí pode variar fermento termofílico ou mesofílico. Normalmente meia cura é mesofílico, para ele ficar um pouco mais macio. Uhum. Ele é feito dessa forma que você leu, coagulado, junta, tira. Para a, a sólida da, da, li... da líquida, que e a líquida depois ali aproveita para de fazer a ricota, ainda uhum. caso queira, caso o laticino faça. Mas é, aí coloca em uma forma e prensa, prensa, uhum. simples assim, tem as prensas hidráulicas e vai prensando ele pelo determinado tempo. O, a, o queijo mussarela ele é feito a massa, alguns laticínios descansam essa massa de um dia para outro para regulação de pH, outros não, outros já filam no mesmo dia, pega essa massa e num cilindro fila, curiosidade, né? A mussarela ela nasce redonda, ela não é quadrada ela nasce no cilindro redonda queijo filado que dá fio uhum. você pega ela e vai puxando ela daquele fio esse queijo não dá eu falo o queijo em temperatura ambiente ele dá o fio queijo filado ela e o provolone é, são filados são queijos filados então é feito sai do cilindro redondo coloca numa forma forma quadradinha
0: uhum. aí e fica ela, naquela e o provolone barra. no
1: caso coloca ele no no, no tubo uhum. tampa para poder ficar cilíndrico da forma que ele, ele nasce
0: eu, 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 eu fico vendo assim, esse universo de mussarela É uma guerra de preço danada, diferente de queijos especiais Mas porque a mussarela Detém o maior volume de venda, né Então se eu é. for pensar em, dentro do universo de, Eu tava conversando Não sei se era com o José Francilina e falou, ó, no universo do, do leite o, Os dois produtos Mais vendidos é O leite UHT uhum. E o queijo mussarela Então o resto de todos os itens é, representam muito pouco perto do todo que a mussarela e o queijo e o, e o leite o HT representa na cadeia Isso. do leite como um todo pensando em produto industrializado.
1: É até antes disso a gente pode falar do leite spot, né? Antes do HT, uhum. que hoje é um dos maiores mercados que tem é o leite vendido in
0: natura, assim, uhum. para é, processo assim, produtivo. É, uhum. Mas de, de, depois que esse leite in natura entra dentro do laticínio, ele vai ser produzido alguma coisa. Ah, é isso, é. aí sim é. entra
1: o, o HT. O, ou o HT ou a mussarela, onde tem os maiores é. volumes de mussarela negócio. É, 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 é o bizarro, queijo, porque, né, a é, quantidade assim de... É um queijo commodities, então assim, o cara falar assim, eu vou entrar no mundo do queijo eu falo no meu ramo. Eu vou entrar no mundo do queijo e vou pôr margem lá em cima e vou vender muito. E não existe. Aham. Uhum. É um queijo que você... Com ele você vende outros queijos. Entendi, mas é um ah, queijo comoditizado. Ele é. Mas ainda assim
0: é. dá pra afirmar que muss, mussarela não é tudo igual. Você acabou de falar aí de maturação, não é. de não sei o que, de não derreter, é. de não derreter.
1: Não é. A gente tem os processos, fabris, né? Tem, tem as diferenças que gritam. Uma diferença gritante. Salga por osmose, que é mergulhada em... No, no, Aí no a, massa de dele, sal, a massa dele não, não adiciona sal Não adiciona sal uhum. E a salga na massa São duas mussarelas totalmente diferentes Totalmente diferentes Uma vai ficar um pouco mais firme E você precisa que ela mature sete dias Pra ela homogenizar o sal Aqui, A outra Essa é não.
0: qual? A que você põe o sal na massa? a prosmose. a porosmose é, ela vai ficar, ela ficar mais dura ela, ela vai ficar mais dura ela
1: vai ficar de início mais dura porque uh -huh. o sal vai ressecar ela por fora então ela precisa maturar porque tipo assim você vai tirar um pedaço da ponta dela vai estar só o sal e o miolo não vai ter sal Entendi. então ela precisa de sete dias para maturar enquanto a mussarela de salga na massa não ela é pronta para vender já uma mussarela aqui com dois dias vende e um exemplo claro para chapa hamburgueria uma mussarela salga na massa é melhor do que prosmose. Entendi. E isso, tipo assim, é engraçado que quando você tá no mundo do Latcine, eu, por exemplo, quando eu estava na indústria, é uma afirmação que os chefes queijeiros não fazem. Não, não existe isso, cada um defende o seu. <risos> eu, hoje, sendo distribuidor e entendendo a causa, porque hoje, o que que eu sou? O intermediador entre a indústria e meu cliente? Sim. Então, eu entendo que existe a diferença, sim, e grande. Grande.
0: Entre, um processo, entre um
1: processo e outro. Entre um processo e outro. Pra mim poder indicar pro meu cliente. O cliente fala assim: Ó, o que, que é o seu. Eu não vendo. O cara chega lá, eu preciso de um queijo assim, assim. Eu preciso entender a causa. O uhum, uhum. que que você precisa? Que eu que você eu quer? sou uma pizzaria. Ah, eu sou uma hamburgueria. É, é, eu são sou tratamento eu, eu, eu faço salgado. Eu faço... Exato. São tratamentos totalmente diferentes. Uhum. Pode ser o mesmo queijo. Só que pra ele, ele precisa. Em vez dele comprar 50 caixas, eu falo pra ele: Não, vamos fazer assim? Me compra. Cinco caixas por dia, que todo dia eu vou te entregar uma mussarela dentro do seu padrão. Porque se ele ficar com 50 acertar, lá uhum. dentro de sete Vai dias, mudar. sete dias é outro queijo. Outro uhum, queijo. Uhum. Tem uma
0: curiosidade aqui que, que eu busquei também. de Ninguém sabe quem inventou o queijo, mas diz a lenda que ele surgiu por acaso há cerca de 10 mil anos, quando um comerciante árabe ia atravessar o deserto e decidiu levar leite numa bolsa feita de estômago de carneiro parecida com o cantil. Quando foi beber o leite, ele levou um susto porque aquele líquido tinha se transformado numa pasta cremosa devido ao calor e as bactérias do cantil com que fizeram que o leite qualhasse e virasse o tão famoso queijo. Mais ou menos assim que se produz o queijo até hoje, do ponto de vista de, de formulação, de coalho, de bactéria. E tem um, uma outra informação aqui que o maior queijo do mundo foi feito no Canadá no ano de 1995, ao que se tem relato, era um cheddar de quase 27 toneladas. Para fabricar esse gigante, foram usados cerca de 245 toneladas de leite. Meu Deus! E os maiores, aqui falando um pouquinho já sobre consumo, os maiores consumidores de queijo do mundo estão na Grécia, onde cada habitante come cerca de 24 quilos de queijo. Por ano, maravilha, maravilha. Tem um lance desse de, de maior queijo do mundo sobre. Um negócio de aqui, maior queijo do mundo, mas tem um lance desse de, de provo, do, provolator. Do provolone da
1: lactominas. Ah. Ela, ela. Agora eu não vou me lembrar. Mas parece que eles fizeram o, o maior provolone do Brasil. A Lactominas tá a lactominas onde? Lactominas, ela tá ali em Matutina, é um dos nossos parceiros. Uhum. Um abraço, dona Ana. É, eles têm essa. Assim como a Hebron também, elas têm essa particularidade de. De ser uma empresa bem familiar, sabe? Uhum. Produzir aquele queijo com carinho, com amor, que tem tudo a ver com o nosso negócio, que o nosso. Uh, o nosso slogan é da nossa família pra sua, né? Legal. Então, assim, tem tudo a ver com a gente. Então, ela produziu esse queijo. Eu não vou me lembrar o peso, ela até me falou no dia, mas.
0: Ela produziu um, um provolone um, um gigante.
1: Gigante. Coisa na carroceria de um caminhão, uhum. é coisa gigante. E imagine só toda a estrutura para fazer um negócio esse. A cada 10 litros de leite, se faz um quilo de queijo. O maior desafio hoje dos produtores de mussarela é abaixar isso, né? abaixar uhum. isso e já conseguiram abaixar. Mas no geral, não uhum. vamos entrar uhum. nisso, é 10 litros para um quilo. Então aqui nós temos o quê? Uns 5 quilos de queijo. Tem uma lata de leite, 50 litros aqui em cima da mesa. Legal. Né? Então imagina a dificuldade de produzir 270 toneladas, é isso? De cheddar? É, é, 27 toneladas. 27 toneladas de... É lixo.
0: quase isso mesmo, que é, porque usou 245 toneladas de leite. Então é quase... De, aqui foi é um, um pouquinho menos de 10 para 1. Um, é um laticínio,
1: por exemplo, que produz 70 mil litros de leite dia para fazer 7 mil quilos de queijo por dia. 70 mil litros. Imagina uhum. esse tanto de caminhão enfileirado um atrás do outro. Uhum. Então assim, o mundo do queijo é muito bonito, sabe? O mundo do queijo é muito mágico. Para você entender a transformação disso tudo. Quando você come um queijo... Você tá comendo uma história de um senhorzinho. Fala de mim. Uhum. Quando, eu, quando, a gente, quando eu tinha 8, 10 anos, quando a gente comia um queijo em casa, tinha o Zé Maria, que era o sim, um funcionário sim, da roça, que acordava 3 horas da madrugada, tirava leite. Porque naquela época, hoje não. Hoje você tem vaca de 40 quilos, 50 quilos de leite. Naquela época, era vaca de 5 quilos de leite. 5 litros, 6 litros. E uhum. o cara tinha 200 vacas então para tirar tudo aquilo na mão sabe é, 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 um, é uma um, história É né? uma história muito linda você não tá comendo um pedaço de queijo não uh -huh. você tá comendo uma história você tá partindo uma história você... então o queijo ele não pode ser mais consumido como um, um produto no mexido Legal. ele tem que ser consumido como um produto que honra as suas histórias sabe, por mais que o queijo seja industrializado, o cara acordou de madrugada para tirar aquele leite, o cara colocou é o sustento da família dele é o sustento de tantas outras famílias que estão ali em volta. É, e
0: nós aqui no Roots, eu e o Ismael, a gente sempre defende essa causa de que nós somos aqui para auxiliar é, na comunicação do agronegócio, para diminuir a distância entre o consumidor brasileiro e o produtor rural. E você traz essa ótica bem parecida com o, nosso, com o nosso lema aqui também, porque quando a gente chega no supermercado, nas grandes redes, e vê os mais diversos tipos de queijo, compra, coloca no carrinho, leva para casa, toma no café da manhã, no almoço, é, vai tomar um vinho, come um queijo. Muitas das pessoas não entendem que aquilo passou por todo esse processo de é, duas ou três ordenhas, transporte, chega no laticínio um monte de pessoas empregadas para poder fazer esse processo todo girar, parte de embalagem, parte de comércio que é o que você faz, até checar de fato na, na mesa do consumidor para ele poder consumir, e degustar então aqui o nosso eterno agradecimento a todos envolvidos Hoje aqui a gente tratando esse assunto da cadeia do leite como um todo, a gente sendo específico no universo do queijo. Nosso muito obrigado, produtor rural. o Nosso muito obrigado às milhares é, de pessoas envolvidas em toda a cadeia. Muito bom, muito bom. É uma história, né, Nico? Muito bom. Vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre... Você falou de... vou passar aqui um pouquinho sobre esse universo dos queijos. Esse aqui é um... Mussare... É mussarela.
1: Mussarela trança, né? Esse aqui é, é, é tudo filado. Quando fala mussarela... E, e só consegue fazer se... uma trança? Não é que só consegue, tem muitos queijeiros habilidosos, mas se consegue fazer uma trança, é, sim com queijo filado. Uhum. Porque isso aí é, ingra... isso é manual, Você né, não tem uma máquina que faz isso. Isso aí isso é manual? É, isso aí é manual. Isso é queijo. É, isso é o... Coloca lá tipo, num varal lá dentro da produção e começa é, a trançar isso aqui. Fio e trança, entendeu? Isso uhum. aí é o William, que é lá da e Serra Negra, Serra que é um dos
0: nossos Negra.
1: parceiros. Legal, legal. e é... Serra Negra. Eu, 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 sempre tenho essa, 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 esse cuidado em ter parceiros que produzem queijos diferentes. Uh -huh. Hoje nós temos mais de 150 tipos de queijo. Que legal. Então assim, uh -huh. é, dentro o cara do portfólio. Falou em queijo a gente, se não tem aquele que ele quer, a gente tem um que substitui em formulação. Uhum. Então, quando a gente procura parceiros, a gente procura parceiros em segmentos uhum. distintos. Isso. Exemplo, aqui ó, nós temos o queijo Minas padrão aqui da Hebron e temos esse padrão aí embaixo, que é da São Vicente, Qual? debaixo do Camembert. Aqui. Só que ela é zero lactose. Ah. A Hebron não produz zero lactose. Uhum. Uhum. Então, eu tenho esse zero, zero lactose. lactose. Cara, e esse mercado tá crescendo muito, né? De, tá. Filma
0: aqui, o oh, oh, Falão. Zero lactose. Esse mercado de, de produtos é, especiais, né? Produtos com é, menor teor de açúcar, sem lactose, menor quantidade disso, menor quantidade daquilo, um produ produtos premiums, né? Legal. Zero lactose para quem, quem
1: tem intolerância. intolerância né? é. E aí a gente vai falando de vários outros universos. Ah, o palitinho de mussarela defumado também. Como é que funciona o processo de defumação? Esse é, esse é na redinha, no caso. Faz o... Uhum. O palitinho Coloca ele Eu acho que ele deve ter Vê aí se ele não tem a marca por baixo da redinha Olha aí, não sei Aqui, tá vendo? Ah, sim, sim, sim É uhum. Que aí ele coloca naquelas redinhas de laranja Sim, sim <risos> Sabe? Uhum. E coloca e defuma Aí vem bolinha defumada também, que a gente não tinha como trazer. Eu tudo. lembro, eu lembro, de,
0: eu lembro de, eu lembro de processo de defumação, extremamente artesanal assim, com serralha. Eu pai defumado, eu lembro, lembro defumar carne é. ah, bacon, né? É. Eu lembro, é o dentro de uma de um laticínio, de uma indústria, é um, um processo eu acredito que muito maior, né, em escala, uhum. mas
1: a base é a mesma ali. Negão, eu que faz é, foi a fumada, legal você ter você ter entrado nesse quesito, foi muito bom. Porque Existem dois tipos de processo de defumação. Hoje já existe a fumaça química, hum... que você passa no queijo. Você já comeu daqueles hambúrgueres aí que os caras falam que faz na grelha Feito e na, na hora brasa. que você coma, você fala assim, meu Deus, que hambúrguer é esse? Aquele gostão de fumaça uh -huh. forte, ruim uh -huh. até. Uh -huh. Esse é a fumaça química. Industrializado. É, aí, tipo assim, hum. eles não falam queijo defumado. Realmente Entendeu? é defumado, só que defumado de maneira... Só que na fumaça química. Artificial. Eu não tenho nenhum produto que é fumaça química. Nenhum. Todos os meus produtos são defumados em defumadores com serragem ou entalho. talho, os cavacos. Os cavaquinhos de madeira, porque, por exemplo, a Lactominas gosta de fazer no cavaco. A Hebron gosta de fazer na serragem e eu acho que também fez alguns, é, no alguns testes e tal. É, uhum. então assim, a Hebron é 100% caipira uhum. a, a, a forma de 100% artesanal assim como a, Lacto, a Lactomines assim como a Serra Negra Serra Negra eu pego a bolinha, o palitinho, na Hebron na eu pego provolone, na lactominas também.
0: O que muda de um, de, de um pro outro, assim, às vezes é o tempo de exposição, alguma coisa, mas o processo é o mesmo. Fogo lá na serragem, dá a fumaça. Fogo na serragem, fica exposto à fumaça.
1: Isso. E, e defuma. E pega o sabor ali da fumaça. Mas o cara tem que ser fera, viu? Uhum, pra acertar a ponte. Não é né, qualquer um que faz um produto artesanal defumado bom, não. Uhum. Por isso que. Que a gente tem várias restrições, assim, em relação à... Defumação. A defumação. Eu, eu, você me conhece há mais tempo, uhum. né, Eu sou bem chato em relação a... Eu acho que, assim, qualidade é uma obrigação. Eu não tenho... Qual que é o seu diferencial? Não, meus produtos tem qualidade. Não, Mas não é diferencial, não. Isso é base. Isso é, isso, é, isso é obrigação. O diferencial é o que nós vamos buscar no diferente do produto. Aham. Uhum. Né? Então, assim... É... A, Sobre o provolone é muito legal, porque existe sim a fumaça química e o cara compra lá, vê um provolone, por exemplo, meu lá no supermercado ou no mercadinho, nossa, mas esse aqui 20 reais, tem esse outro aqui de 10 reais, uhum. compra os dois e come.
0: Muito, pro, tem, muito provavelmente esse custo maior é, é da defumação. Não
1: tem mágica, nele. Uhum. Você entendeu? Todo mundo pagou. Nós estamos aqui na maior bacia leiteira do Brasil. E o, -o queijo... E, é, aqui o negócio é estreito. Uhum. E Legal. o melhor é. leite do Brasil. Não é só o maior. Uhum. O nosso leite é o melhor. A qualidade. Vou dar um exemplo claro. Queijo cheddar. Nós produzimos aqui o queijo cheddar, receita inglesa. Queijo, não é... Aqueles processados. Mistura, processado. Eu tenho, por exemplo, queijo mesmo em inglês. Nenhum outro lugar do Brasil consegue produzir. Mas como é que tem queijo cheddar espalhado no Brasil inteiro? Produz na nossa bacia e esparrama pro Brasil inteiro. Um exemplo claro. Ou não é o queijo cheddar de fato, é às vezes processado. Não, aí é processado.
0: Né? Diferencia, não ficou claro para mim. O que, que é o queijo cheddar e o que, que é
1: um... O... Com um quilo do meu queijo cheddar um quilo, eu faço os quatro ou cinco quilos do queijo processado.
0: Ah, eu misturo
1: amido nele. Entendi. Eu misturo goma, alguns chantana mistura aí vai de receita pra receita. Entendi. E amplia aquilo. Então, ou seja, você tá comendo um queijo análogo.
0: Uhum, um tipo cheddar.
1: Tipo cheddar todos chamam, porque só pode chamar queijo cheddar queijo produzido lá fora. Entendi. Só o queijo entendi, inglês. Entendi. Então, é tipo gorgonzola. O gorgonzola, quer ver, pega aqui... Eu vou até mudar o nome aqui, ó. Queijo azul campo das vertentes. Deixa eu ver. Porque o queijo gorgonzola só pode entendi. ser chamado gorgonzola o que é produzido lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, só pra, pra entender que o queijo cheddar, por exemplo, eu não trouxe ele, que pena. Ele tá lá, queijo tipo cheddar. Só que ele é queijo. Ele não é um queijo processado sabor cheddar. Entendi. Queijo que a gente come no McDonald's. Entendi. Queijo processado sabor cheddar. Entendeu? Então, ele tem ali
0: tudo inclusive cheddar. Tudo e
1: um uma pouco pequena de... parte de cheddar, de queijo... Uhum cheddar. Então, quando isso a gente tem, vê...
0: Você, vou vou só, só buscando o, o, o fio da meada lá atrás. Isso é,
1: isso é por causa da qualidade do leite? Quanto, é, quando você fala em qualidade, é... tá falando em gordura? Você tem uma noção? É, pra produzir um queijo Minas Padrão, tem uma queijomate lá de 15 mil litros de leite. Então, produz 15 mil litros de leite pra fazer 1.500 quilos de queijo. Certo. Pode se coalhar 15 mil litros, 10 mil litros, às vezes 5. Tá. Pra fazer um queijo cheddar... É um tanque com 3 mil litros de leite rodando manualmente para produzir esse queijo. Esse queijo ele é coalhado, escorrido, cortado, triturado. O queijo cheddar tem uma curiosidade maior ainda, que o queijo cheddar foi um erro. É, A um, receita dele? Foi. Um senhor fez o queijo é, e deixou o queijo lá e foi fazer as atividades foi fazer as atividades da, da, da sua fazenda, da sua propriedade. E na hora que ele chegou lá, o queijo estava coalhado e a massa fria. e falou, e agora? Porque o queijo ele tem que ser prensado com a massa quente. Passou do ponto. Passou do ponto. Ele prensou aquele queijo e deixou ele lá. Um mês, dois meses, três meses. Na hora que deu três meses, ele se fundiu. Aí nasceu o queijo cheddar. O queijo cheddar vermelhinho que tem aqui no Brasil, que eles inventar isso. O queijo cheddar original... É o queijo branquinho. Hum, e aquele aquele aquele
0: amarelo. Não é o nem cu... amarelo, né? É meio que um laranjado, laranja... né? É, é, é o, o, o colorau é o, o Lucum. 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 entendi. É. Entendi, que legal, que legal. Eu queria que a gente falasse, acho que assim, acho que para mim, né, é o mais queridinho de todos, o queijo que eu mais gosto, assim, é o que é o queijo parmesão. E eu tenho eu tenho algumas dúvidas e curiosidades sobre o parmesão, porque sempre que a gente vai conversar com quem entende de parmesão, eu não sou um grande entendedor mas sempre fala naquela areinha que a gente mastiga assim e come e, e com sabor muito provavelmente aquilo é sobre maturação mas eu queria que você explicasse um pouquinho é, entrasse um pouquinho no processo do, do parmesão do ponto de vista de produção o queijo
1: parmesão queridinho, né? é né ele é um queijo muito consumido e é sem sombra de dúvida um dos melhores queijos aquele cristalzinho é o cristalzinho de tirosina é um queijo que a partir de seis meses de maturação, ele já começa a construir aqueles cristais. Uhum. É, ele começa a acumular...
0: Como se fosse uma areia cristal... mesmo. É, né? uhum. como se fosse
1: uma areinha, os cristalzinhos de tirosina que explode na boca. Uhum. E aquilo é maturação. Existe um processo... É... Teve até uma, uma pessoa que me perguntou qual que é a diferença do parmesão capa preta. No... Eu abri uma caixinha de perguntas. Uhum. Qual que é a diferença do capa preta do parmesão natural, normal? Maturação. Principalmente quando você pega um capa preta da marca fulana e pega o dele da, marca, da mesma marca. É o mesmo queijo. Ele só sofreu maturação. E com isso ele vai valorizar. Porque um, um, normalmente uma peça de parmesão tem em torno de 6 quilos. Quando ele cristaliza, quando ele se cura, ele vai ter 4,5 quilos, 5 quilos no máximo. Então ele perdeu muito, muita massa.
0: Por isso que ele, o latino tem que vender ele muito mais caro para poder rentabilizar, porque o volume. De Sem quilo contar que é imagina
1: para você ver, um laticine que vende mil quilos por semana, exemplo, de parmesão. E ele vende parmesão só seis meses de maturação. Imagina o estoque que esse cara tem que ter. Entendeu? Exatamente.
0: E você entrou dentro da câmara fria de parmesão Exatamente. comigo. Exatamente. Eu tive a oportunidade. É. De, eu tive a oportunidade de conhecer o. O processo fabril né, lá, dentro da, lá dentro do Laticinebron. E o Luiz me levou dentro do, do, da câmara de maturação, que chama? Maturação. Né? Câmara de maturação do, dos parmesão de madeira, que é o trem mais lindo do mundo. Lindo. Aquele mundo de peça lá, lá, desde lá de cima até lá embaixo. A gente tirou umas fotos bonitas lá. Aquele cheiro maravilhoso. Meu Deus do céu. Mas um estoque enorme né do ponto de vista Gigante. físico para poder fazer uma comercialização. Aquilo ali era a
1: câmara de maturação dele. Pelado. Uhum. né, Depois daquilo, embala-se ele e leva para mais outra câmara de maturação. Para ele maturar embalado durante mais quatro meses, cinco meses. Então, assim, além de uma câmara de maturação gigante, de escorrimento e maturação dele pelado, precisa Depois de uma câmara gigante, muito maior do que aquela para o queijo ainda assim maturar mais. Uhum, então, uhum. assim, o, o parmesão, ele é um querido mesmo. Uhum. Porque ele, ele permite... É, quanto mais velho, assim, às vezes, ele é um ano de maturação, é um ano de validade, parmesão. Que o Ministério da Agricultura permite que coloque-se um ano, né? De, de, de validade.
0: Depois dele pronto para comercializar. Depois dele pronto para uhum.
1: comercializar, um ano. Mas quanto mais velho, melhor ele é. Entendi. Né?
0: É uma burocracia da legislação? Que
1: sim, precisa ser atendida, tá tudo certo, uhum. mas eu, um exemplo claro, um cliente meu me comprou algumas cunhas e foi um comércio que a gente tentou introduzir e não deu muito certo, é, era um lugar que não vendia parmesão, sim. não tinha o público, a praça ali não é, tinha, não tinha. Uhum. e aí depois de um ano ele falou, Luiz, troca os parmesão aqui para mim, eu falei, você tem certeza? Você não gosta de queijo Não. Não troca pra mim, eu falei com muito prazer, ué. <risos> porque eu peguei um queijo com um
0: ano de maturação. Entendi. Indep assim, é, é, independe de onde ele está condicionado, porque, por exemplo, se ele estiver dentro de uma geladeira, se ele estiver em temperatura ambiente,
1: nesse caso lá ele estava refrigerado. Ele estava refrigerado. Uma temperatura ideal, assim, pra maturação sadia, para ele elaborar muito cristal tirosina, para ele, ele ficar um queijo muito, muito, muito bom... É de 7 a 10 graus, se não me engano. Entendi. É a temperatura de geladeira. Temperatura de geladeira, mas uhum. geladeira é, é um problema muito grande. Geladeira e, e essa geladeira expositora. Você abre e joga ar quente lá pra dentro é toda verdade, hora. É né? verdade. E isso o queijo sofre muito com isso. Oscilação, sofre muito. Oscilação de temperatura. É, a gente costuma, no mundo do queijo, a gente costuma falar que o queijo chora quando você joga aquele ar quente lá pra dentro. Uhum. Porque o queijo ele precisa ser estável. Estável sempre. Pra ele atingir o seu seu maior poder de sabor, de aroma, uhum, né? E uhum. Isso é muito importante, mas ele é tão insistente que ele, que ele ainda matura mesmo em situações adversas. Né? Legal.
0: Você comentou sobre o, o... Você falou capa preta, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre, sobre esse cenário dessas resinas. Não sei se de fato é uma resina ou não, mas... É a gente percebe lá, né, no queijo reino lá, tem uma capa rosa ou vermelha, tem gente... capa
1: azul capa
0: azul, capas pretas aquilo é comestível, o, é. o consumidor ele pode comer ou não, o que que é aquilo e pra que que serve?
1: Pode comer aquilo foi criado na verdade para proteger o queijo, aqui lá é, porque quando você pinta o queijo, uhum. né ele não vai desenvolver mofo,
0: entendi ele não vai tipo desenvolver, um contaminante, não, alguma coisa não, vai.
1: Assim. Tá, não vai, ele tá blindado Tipo, sim, sim. ele tá no vácuo, uhum. né? Então ali, ele foi criado principalmente para isso. E depois ganhou notoriedade. Ah, não, por exemplo, algumas marcas capa azul, outras capa preta, outros. Virou um símbolo da Virou, marca, tipo né? assim, pra você ter uma noção. Há um tempo atrás, é, foi um, um, uma pessoa que vende essa, essa, essas essa, cores, linha, essa, uhum. essa linha de... de, de eu não sei se posso chamar de resina, enfim, uhum, essa, esse, essa, proteção. essa proteção vem de ela, e chegou lá e falou, não, tá chegando o Natal, vamos pintar seus queijos de vermelho. Entendi. Você tá, assim, entendeu? Então, tipo assim, é legal, entendeu? É legal. Até na época a gente comprou preto e vermelho, fez um teste, e aí é, a gente tinha um, um colaborador lá, falou, não, eu quero desse queijo, é do Flamengo. <risos> <risos> então, entendi, entendi. É, é, tem, aí virou para essa pegada. E ótimo para as indústrias. Uhum, uhum. Ótimo para elas. Porque, porque aumenta
0: elas, o shelf life, o shelf life. Protegem o queijo. Uhum.
1: Né? E também tem algumas coisas relacionadas à maturação. Porque o queijo, por exemplo, quando é uma capa preta, ele fica mais escuro para maturar. Porque é muito importante o cheddar, por exemplo, embalar ele numa embalagem vermelha para ele maturar. verdade. Então, verdade. assim, quando você blinda o queijo de uma tinta preta.
0: Você tá blindando de luz ali. É, de, uhum. ele
1: vai ter uma maturação um pouco mais legal também. Uhum. Então tem, tem vários fatores benéficos que esses estudiosos aí acham pra facilitar a vida do, do, da indústria, né?
0: Legal, maravilha. E esse queijinho pequeno que você trouxe aqui, o que que é esse aqui, o Luiz? Nego. Aguenta a mão que você não vai abrir ele ainda não, só quero
1: saber. Esse aqui eu tô caçando um nome pra ele. Uhum, eu não sei que... se ele vai chamar queridinho da H&M. <risos> eu não sei uhum. se ele vai chamar Xodozinho da H&M. Nós vamos ter que inventar um nome pra ele. Uhum. Mas você quer é um lançamento? É um queijo recheado. queijo recheado. Então
0: pera aí que você vai abrir ele pra gente ver já já. Antes disso, você não comeu nada? Como, como, como? uma batatinha? Como um, um, um... Como é que chama? Uma... Sei lá. Uma uva passa. Eu vou aqui aproveitar esse momento pra gente enaltecer e falar dos parceiros que estão conosco nessa caminhada, nessa caminhada de prospecção da informação dentro do agronegócio. Eu quero aqui, de maneira geral, agradecer cada um de vocês, parceiros, que acreditam no nosso projeto, no nosso propósito, começando pela Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro. São especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir. Produzem lá cafés com bastante sustentabilidade, modernização, com bastante humanização e sempre mesclando as suas raízes, as suas tradições com a modernidade dos dias atuais. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior é, na produção dos cafés especiais e também estão presentes nos mais diversos cenários é, de cafeterias de alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú? É, pro, é, posiciona o celular no QR Code que está na tela Você vai cair direto nas redes sociais deles Ou também clique aqui no link abaixo Quando acabar esse episódio Que você também vai ser direcionado para as redes deles um, um, um grande abraço a toda a família Baú Obrigado pela parceria Quero falar aqui também da Cultura Agromais A Cultura que é uma empresa com soluções agronômicas Financeiras e tecnológicas para as lavouras Tem como lema entender, acompanhar e entregar O que há de melhor para o produtor rural Que de fato é o grande protagonista do agronegócio a equipe da cultura está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com extrema qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo, compromissado com a sua produtividade e com a sua rentabilidade. Atualmente, a companhia está em expansão, já conta com 10 unidades, patrocínio onde é a matriz, também tem unidades em Patos de Minas, Coromandé, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e também já está no estado de São Paulo, no município de Ituveraba. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura agromais? posiciona o celular no QR Code ou clique no link aqui abaixo que você vai ser direcionado também para as redes sociais deles. Vamos falar um pouquinho também sobre o Sebrae. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firma o compromisso de ajudar e criar um agro diferente a cada dia e muito melhor. O Sebrae tem um recado super importante para você, nossa audiência do Roots. Agora, dia 24... De 24 a 29 de abril, vai acontecer uma nova edição do Empretec em Patos de Minas. Empretec é uma metodologia da ONU criada na década de 90 que busca, em uma imersão de seis dias, potencializar o comportamento empreendedor, que é um comportamento de uma pessoa de sucesso. Nessa imersão, você desenvolve diversas habilidades, como planejamento sistêmico, saber correr riscos calculados tomadas de decisão, persuasão e rede de contato, iniciativa. Para se inscrever no Empretec, acesse o link que está aqui no chat ou na descrição. E lá você vai preencher um formulário de uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai entender com esse, com esse formulário, entender um pouquinho melhor o seu perfil, o seu momento, para poder te auxiliar. Empretec, de 24 a 29 de abril, em Patos de Minas. Desperte o seu ponto de virada. Vamos falar também sobre a Anatomic Gel, que também está conosco nessa caminhada, Anatomic Gel, que eu e o Ismael, né, nós já somos clientes, já usamos Anatomic Gel há mais de 10 anos e é um prazer para nós é, passarmos de consumidores, é, agora também com parceria comercial, é um prazer e uma facilidade muito grande a gente falar sobre as botas e burtinas da Anatomic Gel, que são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento interno também é em couro, garante maior absorção contra impactos e maior conforto no uso diário. Um calçado extremamente estiloso, além de bastante confortável. Um detalhe que a gente destaca também é o solado produzido em borracha gel. Vou puxar aqui, você tenta filmar aqui, Faelão, borracha gel que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados masculinos mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e de mais de 60 países já usam o Anatomic Gel. E você também merece ter essa experiência. Aproveite que a gente tem um cupom de desconto também. Você vai colocar o seu celular no QR Code... Você vai ser direcionado para a loja da Anatomic Gel, coloca lá no carrinho quantos produtos você quiser presentear ou para você mesmo e digita lá o cupom de desconto Roots 10 para você obter 10% de, desconte, de desconto. Um abraço a toda a família da Anatomic Gel. Vamos falar também sobre a Rafaelo Filmes. Alô, nosso produtor! Rafaelo Filmes é uma empresa extremamente especializada em eternizar grandes momentos, assim como esse que a gente está vivenciando aqui hoje, falando do universo do queijo. Há mais de 10 anos atuam no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, transmissões de lives, é, filmagens de eventos empresariais, filmagens de podcasts. Para nós do, mundo, do universo agro também fazem captação de imagens por drone. Ficou curioso? Quer entender um pouquinho mais o universo da Faelo Filmes? É, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Anderson e da Nayara, posiciona o celular no QR Code também, que você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Lá você digita lá um, um direct e peça seu orçamento. Lá você já vai navegar também e conhecer um pouco mais sobre a qualidade e a prestação de serviço que eles fazem para o nosso mercado. Muito obrigado, Faelo Filmes, pela parceria. Vamos falar aqui agora de um nosso novo parceiro, a Pneus União que agora está junto conosco, ela é representante de pneus agrícolas da Firestone, é, vamos falar um pouquinho, é, a Firestone né, e a Pneus União tem o intuito de mostrar ao público em geral, é, de, de maneira especial a todos interessados no agronegócio, todas as tecnologias ofertadas pela Firestone, com um, um intuito de, melhor, de melhorar a segurança, maximizar as forças das máquinas e dos implementos disponíveis no mercado, potencializar os lucros e as colheitas, reduzir custos e, acima de tudo, com vista na produção, na proteção do meio ambiente. A pneus União ela está no mercado há 42 anos, ela é especialista em pneus, de manutenção é, de pneumáticos, tem a missão, tem como missão né, de fazer o certo sempre com o slogan solução em pneus. Assim, queremos ajudar o consumidor final e borracheiros, indicando, servindo o pneu mais adequado para cada função e o serviço e sugerir a forma mais segura e eficiente de usar os pneus Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos, trabalha desenvolvendo, trabalhando para cumprir a missão de servir a sociedade com qualidade superior, qualidade em tecnologia que as pessoas podem confiar. Maravilha! O, a Firestone tem uma... Que tem um, é muito legal aqui que ela, ela é inovadora no segmento de pneus agrícolas. Ela é uma única é, fábrica que possui uma fazenda, é um lugar próprio destinado para testar os pneus agrícolas que fica é, em Ohio, nos Estados Unidos. É, esse centro de testes da Faison é reconhecido mundialmente. Esse centro de teste opera 24 horas por dia, 7 dias por, 7 dias por semana. É muito interessante. A gente teve, é, eu e o Ismael, a gente teve a oportunidade de conversar com o time da Pneus União e, e tirar o mito né, de que pneu é tudo igual. A gente vai ter a oportunidade de, a gente vai ter a oportunidade de, de trazer eles aqui para falar um pouquinho sobre esse universo também. Maravilha, então eu quero aqui agradecer a Pneus União e a Firestone por estar junto conosco nessa nova caminhada aqui no Roots Podcast. Conte conosco, e você, empresário, que quer vincular sua marca, que quer trazer o seu movimento, o seu propósito aqui conosco no Roots Podcast, vai ser um prazer a gente bater um papo, a gente te apresentar também o nosso modelo de negócio, apresentar para você um pouquinho mais o nosso propósito, nos mande uma mensagem que vai ser um prazer a gente poder conversar sobre maravilha, agora sim eu quero voltar para esse universo do queijo, eu quero que você me explique o que que é isso aqui, isso aqui é um queijo é, artesanal, Luiz, e, e ele tá você comentou o que que ele é um queijo recheado eu vou deixar o Cê vender o peixe aqui você que é o vendedor aqui, eu quero entender o que que é isso aí porque eu já quero é comer, eu e o, Fa, o Faelo já tá olhando ali, ele já tá olhando ali brilhando, brilhando o olho nessa, nessa faquinha aí, explica o Faelo tem
1: que ajudar a gente a <risos> esse queijo <Faial>. vamos lá <risos> então esse aqui é um queijo de leite cru né? um queijo caipira da roça mas tem um produtor que, que fornece esses queijos pra gente. Eu falei com ele, eu falei assim, eu preciso fazer o queridinho da H&M. É. Preciso fazer um queijo que vai eu, vou eu vou pegar um papel e, 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 e o pessoal vai achar diferente. Já vi alguns formatos é, com esse queijo aqui, mas esse aqui ficou diferente, gente. Esse aqui ficou diferente, vou partir já, negão, que eu já tô aguando. A, a parte dele, deixa eu só... Ele, 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 tá dando, ele tá dando esse sorinho aqui porque ele é um queijo fresco? Fresquinho.
0: Explica o que que é.
1: Esse aqui é um queijinho com dois dias de produção, então uh -huh. ele tá sorando, né? Ele tá ah, maturando, tá? Tá... Assim, tá escorrendo o soro, olha isso daqui.
0: Uh -huh. Tá pegando ali ou não? Deixa eu ver. Não sei, deixa eu pôr ele em cima aqui. Pro pessoal uh -huh. ver o que que tá acontecendo deixa aqui. Deixa eu, aqui. deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dá um, dá um, um close aqui, então. Tá Aí sim. Aqui.
1: Queijo com goiabada. Que chique,
0: rapaz. Olha, olha, o olha o foco do. Olha o foco do Amaral. Ó. Oh.
1: Que chique. Acho que vai chamar cremozinho da HM. Cremozinho da HM. H... Que top. Vamos experimentar. Então é um queijo. É um queijo de leite cru com goiabada. Uh -huh. Legal. Goiabada e goiabada sem conservante. Uh -huh. Uma goiabada goiabada, goiaba uh -huh. e açúcar. Rafael, você não vai comer, não?
0: <risos> <risos> hum, que delícia, Luiz. Hã? Não come tudo, não, ele falou.
1: Não, não, não come tudo, não. Só. Queijo diferente,
0: hein? Que delícia. De fato, o queijo não é tudo igual, né? A gente viu aqui diversos tipos de queijo. Existem... Que... Deixa eu pegar esse aqui. O que, que é esse aqui? Isso aqui é... Monte Rei.
1: Esse é um queijo... É... Desenvolvido única e exclusivamente Para o mundo É porque ele tem a embalagem dele também De 1,3 um hum. kg né? é, Ele tem uma embalagem de 1,3 um kg ah, tá. Também Mas esse aqui ela é feito para fração mesmo Para a pessoa que quer fazer uma tábua É um, é um queijo ah, que tá. tem um derretimento Muito bom Você tem uma noção No hambúrguer é, Você põe a fatia dele eu vou comer mais um pedaço aqui. Borrifa a água debaixo do hambúrguer e tampa. Com três segundos ele já está derretido. Entendi. Então é um queijo que, que dependendo, por exemplo, se for para delivery, você pode pôr o queijo em cima do hambúrguer e levar embora. Não precisa nem de pôr na chapa, ele vai derreter. Uhum. Entendeu? E tem muitas pessoas fazendo blend, né? fazendo aqueles molhos com esse queijo. Nós temos grandes parceiros aqui dentro de Patos que só usam do nosso queijo para fazer... Esses blends, uhum. esses molhos, um molho, uhum. é, vou colocar um queijo muito bom, muito
0: bom, maravilha. Luiz, eu quero, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de a gente poder gerar esse conteúdo. Você quer? Tem, tem uma coisa que eu esqueci da gente puxar aqui? A gente passou por
1: diversos. Ah, você
0: trouxe, você trouxe doce ali trouxe também. Doce. Ó, que também tá
1: na cadeia do. Novidade aqui, esse negócio ah. aqui, ó: doce de leite light, <risos> né? Então você pode comer sem peso na consciência. Legal. É, que também faz parte, de açúcar, faz parte, do, faz parte do nosso de universo, pro, de
0: todo o processo, né, de produção de, de, de leite é. e de industrialização. Legal, maravilha. Muito Bom nego. Como é que o pessoal, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra para entender um pouquinho mais sobre esse universo? Que área de atuação que que a HM que a HM trabalha hoje? Como é que funciona? Faz o seu jabá aí, o, 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 vende o, vende o peixe agora aqui para quem precisar te achar. É
1: isso. Para nos achar é simples, tem a, o, o HM Comércio de Frees no Instagram, certo. lá tem o um link que direciona pro nosso, direto para o nosso telefone comercial, é, a HM ela nasceu negão, para resolver os problemas da indústria comer, comercial e de logística, então nós estamos em todo o Alto Paranaíba, certo. a gente atende hoje mais no B2B, mais cliente. É, para os varejos, para as lojas, mas a gente já está atendendo para o cliente final também. Uhum. A gente já começou esse braço. É, nossa entrega e logística é dinâmica, é onde a gente está trabalhando sempre, se acompanha de perto, sim, sim. você está conosco lá sempre, você sabe. É, e a gente está disposto, a, eu costumo falar assim com os meninos, falar assim, gente, quando vocês ouvirem alguém falando alguma coisa, quando ligarem aqui... E falar em alguma demanda, vamos ouvir, por mais que essa demanda não seja cabível para nós hoje. Uhum. Falar assim: ah, você atua, ou se atua no Alto Paranaí, você está restrito a isso. Não, eu não estou restrito a uhum, isso. Uhum. A gente quer trabalhar
0: Maravilha. direitinho. Você está falando de logística, eu acho que assim, é um grande é um grande gargalo, não só na indústria do queijo e do leite, mas de maneira geral, o comércio. Eu também estou no comércio, na, numa distribuição agrícola, e a. A que a gente analise uma ponta indústria e a outra ponta consumidor, e que a gente pode falar de qualquer cenário, existe muita oportunidade no meio do caminho Sim. e a maioria delas está linkada em excelente atendimento. Então Sim. você está trazendo o um braço logística que você compra do laticínio, estoca e vende para hamburgueria, por exemplo. Ou vende para um supermercado, ou vende para uma padaria. É, é muito difícil, às vezes, de uma indústria desenhar um braço de atendimento que vai fazer um, um trabalho igual você faz no tete-a-tete. -tete, do picadão, da, 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 a indústria quer saber de volume, de carga fechada, de grandes negócios, Sim. que é o que você faz para ela quando você compra e estoca. É, eu acho que esse tipo de oportunidade para quem quer trabalhar e para quem quer desenvolver raciocínio, independente da área, sempre vai ter, ainda mais em grandes centros, em... em Onde a gente tem uma demanda latente, é, crescente. A gente sempre vai ter oportunidades. Parabéns mais uma vez pelo empreendedorismo, por estar gerando emprego, por contribuir. Olha hora que a gente olha lá no nosso PIB do agro, você contribui também para o nosso PIB do agro. Contribui para a nossa cidade com pagamentos de impostos. Eu tenho só que te parabenizar e te agradecer mais uma vez por estar aqui junto conosco, produzindo esse conteúdo. E tamo junto, nego. Obrigado, Obrigado negro. mais uma vez. Obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. Não esqueça, considere se você gostou desse bate-papo aqui, em curtir esse conteúdo, em nos seguir se ainda não está seguindo. Compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, subir esse, esse conteúdo também para suas redes sociais lá no Instagram. Muito obrigado, a gente nos vê na semana que vem. Um abraço.